0: Podcast Manage Musik, eine neue Folge und heute gibt's, ja, ich finde, ich finde das Sprichwort so toll und es sagt so viel aus und ja, wer den Titel gelesen hat, ist schon gespoilert. Heute geht's um das Thema, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde Eichhörnchen wahnsinnig süß. <lacht> ich glaube, jeder findet Eichhörnchen total süß, also... Tolle Tiere auf jeden Fall und ich finde es auch immer spannend, den zuzugucken, wenn man dann mal eins im Baum erwischt und sieht, dass da eins rumhüpft. Aber warum dieses Sprichwort? Also jeder, der weiß, ähm, dass Eichhörnchen über eine sehr lange Zeit Nüsse sammeln, um sich für den Winter vorzubereiten. Und da so ein Eichhörnchen nicht gerade viele Nüsse gleichzeitig stemmen kann, äh, sucht es nach einer Nuss und vergräbt die irgendwo wahnsinnigerweise können die sich dann halt noch behalten, wo sie das vergraben haben. Das finde ich eigentlich viel spannender an der ganzen Geschichte. Aber ähm, warum dieses Sprichwort? Warum, warum eine Folge dazu? Ich persönlich habe das Gefühl, ihr dürft mich gerne äh, korrigieren, wenn ihr das anders seht. Es ne? gibt ja mittlerweile auch ein bisschen Austausch mit den Leuten, die hier zuhören. Aber ihr dürft das gerne, also jeder darf es sowieso anders sehen. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht nur beim Thema Selbstmanagement, sondern grundsätzlich auch aus gesellschaftlicher Sicht unter einem dermaßen Zeitdruck und äh, Leistungsdruck gepaart, also Leistung und Zeitdruck leben, dass ich dieses Sprichwort gar nicht oft genug sagen kann, glaube ich. Also, ähm, wie soll ich sagen? <lacht> Zu meinen Schülern sage ich es auch sehr, sehr oft gerade zu den Schülern, die sich schon in, diese, in dieses Leben so, ähm, ja, die sich damit halt schon angefreundet haben, dass es halt so ist, dass man halt alles irgendwie schnell machen muss, schnell, 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 möglichst viel auf einmal und ähm, keine Pausen, auf keinen Fall Pausen, weil das ist ja, nee, das geht nicht und man muss, man muss sowieso ganz viel Leistung erbringen, weil man ansonsten ja auch nichts wert ist. Ja, <lacht> ihr merkt schon, ich äh, halte nicht sonderlich viel davon. Da sich natürlich mein Podcast primär mit Selbstmanagement beschäftigt und mit ähm, Musikstudium, beziehe natürlich darauf, aber eigentlich könnt ihr das aufs Leben beziehen. Ich habe die Erfahrung gemacht beim Üben, beim Planen, beim Vorbereiten auf Dinge, sage ich jetzt mal ganz grob, dass die, dieses Sprichwort oder zumindest die, das, was dahinter steckt, das mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wesentlich entspannter ist, <lacht> wesentlich entspannter, als der andere Weg. Ähm, ein kleines Beispiel dazu. Ähm, ihr kennt das. Ihr müsst irgendwas organisieren. Ich nehme jetzt mal das Beispiel eines Konzerts oder auch eure Abschlussprüfung, eure Zwischenprüfung oder eine Hausarbeit oder weiß der Geier. Also ihr habt irgendein Projekt und es gibt Menschen, sogar ziemlich viele Menschen, die so der Typ sind, ja, ähm, das auf den letzten Drücker zu machen. Und mal abgesehen davon, dass das tierisch stresst, <lacht> ist es unter Umständen sogar wirklich gefährlich für die Bewertung, die hinten rauskommt. Da kann man schon diesen Satz anführen und sagen, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das ist natürlich im doppelten, im doppelten Wortsinne, weil. Oder im Satzsinne sozusagen ähm, mühsam einmal deswegen, weil natürlich, wenn man es über einen längeren Zeitraum macht, sich vorbereitet zum Beispiel, ähm, dass das auch mal schwer fällt, dann Pause zu machen, das liegen zu lassen, zu sagen, okay, ich mache morgen weiter. Ein Schritt nach dem anderen ist quasi das Pendant dazu. Ganz langsam, ein Schritt nach dem anderen. Ich habe einen Plan, ich befolge diesen Plan, ich mache ausreichend Pausen dazwischen, um auch einfach Zeit zu haben, das so rekapitulieren, was man da gemacht hat oder was man da gerade macht, was man noch machen muss. Und ähm, Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen in dem Sinne auch, dass man kleine Schritte gehen kann, eben Schritt für Schritt, das sagt es eigentlich auch schon. Dieses alles auf einmal machen, zwei Tage vor Abgabe zum Beispiel oder zwei Tage vor dem Konzert noch irgendwie auf die Idee zu kommen, ähm, das Cembalo noch zu organisieren, weil man es vergessen hat oder <lacht> ich könnte euch jetzt hier Stories erzählen, da schlackern einem die Ohren. Ich will natürlich aber auch niemanden in irgendeiner Weise bloßstellen, also mal abgesehen davon, dass ich hier eh keine Namen nenne, aber grundsätzlich dieses auf den letzten Drücker alles machen weil man halt keinen Plan hatte oder weil man sich nicht die Gedanken gemacht hat. Das ist ja in unserer Welt als Musiker, Musikerinnen nicht so selten, möchte ich mal sagen. Und das auch das ist nicht böse gemeint. Ich betone es immer wieder, aber ich sage es auch einfach immer wieder dazu. Ich meine diesen Aussagen nie böse. Ich will mich nicht lustig machen. Ich will hier irgendwie niemanden diffamieren oder, ach, das ist Wort auch, ne? oder diskriminieren oder irgendwen in die Ecke stellen und sagen, oh, du bist so blöd. D das meine ich nicht. Sondern um ganz klar zu machen, viele Wege führen nach Rom. Also man kann es natürlich so machen. <lacht> Vielleicht kennt ihr auch diese Karte. Kannst du so machen, dann ist es halt kacke. Ja, ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt immer so. Also nicht alles, was auf dem letzten Drücker passiert, ist schlecht. Das ist auch nicht der Fall. Es geht auch eher um das, wie man sich dabei fühlt. Und andererseits finde ich, dieses ein Schritt nach dem anderen oder dieses mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wenn man das zum Beispiel auch im Unterricht anwendet. Ich persönlich mache das sehr, sehr gerne, dass ich meinen Schülern einfach Zeit gebe. Ich das Gefühl habe, dass sie das nicht mehr kriegen. Also wie gesagt, hier hören ja auch Schüler und Schülerinnen zu. Ihr dürft euch gerne dazu äußern, wenn ihr das wollt. Also ihr müsst das nicht öffentlich tun, ihr könnt mir einfach schreiben ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile noch viel schlimmer als, ist, als zu meiner Zeit und ich bin jetzt ja noch nicht so lange aus der Schule draußen, dass man keine Zeit mehr hat zu wachsen, dass man keine Zeit mehr hat, besser zu werden in etwas, sondern dass, wenn du es halt nicht gleich beim ersten Mal hinkriegst, bist du halt einfach, dann wirst du halt abgehängt. So, und ähm, klar können sich Lehrer und Lehrerinnen, ich will die jetzt auch nicht alle unter, über einen Kamm scheren und sagen, das sind alles Leute, die ähm, irgendwie die Schwachen hinten <lacht> hängen lassen, das will ich überhaupt nicht damit sagen, aber diese, diese Leistungsgesellschaft, die wir geworden sind, nicht nur in Deutschland übrigens, es ist ja ein überregionales Problem, ähm, dieser Zeitdruck, dieses alles sofort kapieren müssen oder alles sofort umsetzen müssen, pff, ja, was soll ich sagen? Also hat jetzt ja nicht unbedingt gerade zur psychischen Gesundheit der Menschen geführt, wenn man sich so umguckt. Also so eine höhere Burnout-Rate, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, hatten wir noch nie. Ähm, und auch was körperlich angeht, da kommen ja dann auch so einige, äh, einige Symptome, die daraus entstehen können. Und ich persönlich finde, und ich möchte damit auch mit dieser Folge jetzt so ein bisschen dahingehend ähm, inspirieren, <lacht> ja, gebt euch Zeit, Gebt euch Zeit. Ich habe schon einige Male über Zeit gesprochen, dass man Zeit nicht haben kann. Man kann Zeit nicht besitzen, aber man kann sie sich nehmen. Man kann sich Zeit nehmen, Zeit freihalten oder man kann sich einfach mal nicht stressen. Na, also wenn ihr etwas nicht gleich beim ersten Mal hinkriegt, heißt das nicht, dass ihr zu dumm dafür seid. Wenn ihr ähm, eine bestimmte Stelle in einem Stück nicht sofort hinkriegt nach dreimal üben, dann heißt das nicht, dass ihr zu schlecht auf dem Instrument seid. Wenn ihr ein Konzert spielt oder einen Auftritt habt mit einem Stück und es war noch nicht so hammergeil, dann ist das nicht der Grund, ist der Grund nicht, dass ihr irgendwie das sowieso nicht hinkriegt. Das ist nur das, was euer, euer innerer Kritiker euch erzählen will. Und wo kommt der Kritiker her? Ja, das kann sich jetzt jeder selber denken, aber natürlich sind das Glaubenssätze, die in der Schulzeit, in der Kindheit, in der Familie geprägt werden. Und Zeit zu bekommen, zu wachsen, zu arbeiten, zu lernen, die hat ja keiner mehr irgendwie. Und wenn ich das jetzt aufs Planen beziehe, ich hatte irgendwann mal eine Folge gemacht, wo es hieß Planung lernt man nicht über Nacht. Da habe ich tatsächlich mit die meisten Rückmeldungen zu bekommen zu dieser Folge. Deswegen will ich da anknüpfen. Im Prinzip ist das derselbe Kontext. Gebt euch Zeit und zwar nicht nur zum Planen. Grundsätzlich nehmt euch die Zeit oder gebt euch die Zeit zu wachsen, egal in welchem Kontext, ob es jetzt im instrumentalen Kontext ist oder schriftlich in Form von Hausarbeit, gebt euch Zeit, macht es nicht in der Woche. Das wird nichts. Also es wird nur stressig, ja. Ähm, wie gesagt, man kann auch in der Woche eine gute Hausarbeit schreiben. Es gibt auch Leute, die schreiben einfach so schnell, die haben es auch drauf und die können es dann. Es gibt aber auch Leute, die brauchen dafür halt sechs oder acht Wochen. Und des, der Mensch ist deswegen nicht weniger wert. Ich habe irgendwann mal auf Instagram ein Reel geteilt. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen diese TikTok-Richtung, ne, diese Reels, ähm, wo ich gesagt habe, der Wert eines Menschen sollte sich niemals in seiner Leistung bemessen. Ja, aber es wird trotzdem gemacht. Also ich meine, das ist natürlich ne, das ist ein toller Satz. Und es wäre schön, wenn den mehr Menschen leben würden, und zwar nicht nur für sich selber, sondern auch für andere, und eben nicht Menschen danach bewerten, wie sie was sie leisten, sondern danach erstmal gar nicht mehr bewerten. Also, wer, was, wer bin ich? Dass ich irgendwelche Studienkollegen oder irgendwelche Schüler bewerte. Wer bin ich? Ist das, also, allein das ist schon so ein Ding. Und dann schon gar nicht am Leistungsgrad messen und sagen so, ja, aber der ist halt besser als der andere und wo sind wir denn da hingekommen? Ja? Das ist ein Ding. Ich meine, das ist natürlich ein extrem gesellschaftskritisches Thema, was ich da jetzt gerade aufschlage, aber ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, dass wir uns aus bestimmten Gründen keine Zeit mehr nehmen für bestimmte Dinge. Und dass wir uns auch nicht mh, gönnen, zum Beispiel im instrumentalen Kontext, Zeit zu haben, bestimmte Sachen zu lernen. So, Der eine denkt halt, er muss sich das irgendwie jeden Tag fünf Stunden reinballern. Und ich sage dann halt bei meinen Schülern, gut, bei meinen Schülern, die übt, da übt keiner fünf Stunden am Tag, aber ähm, bei meinen Schülern, oder wenn ich jetzt studieren unterrichten würde, ich würde das genauso handhaben und sagen, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber das ist am Ende die, die nachhaltigere Variante und die entspanntere Variante. Wenn ich einen Schritt nach dem anderen gehe, ganz entspannt, Natürlich braucht man auch mal Stress und man, natürlich braucht man für eine Prüfung vielleicht auch eine gewisse Art von Druck. Ich rede nicht davon, dass man sich jetzt immer nur noch entspannen soll, weil wir brauchen genauso Druck oder Stress, um auch wieder Entspannung zu empfinden. Aber wir sind ja mittlerweile nur noch in einem Stresspol. Also man muss sich das ja wie auf so einer Linie vorstellen. Auf der einen Seite ist Entspannung und auf der anderen Seite ist Stress. So, dass eine Prüfung oder eine, eine Hausarbeit, Bachelorarbeit, Westergeier, dass das irgendwo Stress bedeutet, ist ja klar. Also, allein die Tatsache, dass man eine Note bekommt, ähm, ist bei den meisten Menschen direkt Stress. Verständlich. Ja? Geht mir genauso. Es geht jedem so. All ne? dieses Bewerten ist Stress. Aber dann kann man doch dafür sorgen, dass ein Großteil von diesem Projekt, das man da hat, oder von der Aufgabe, die man hat, trotzdem in Entspannung oder in, mh, vielleicht jetzt nicht in vollendetativen Entspannung, aber entspannter abläuft. Und wie schaffe ich das? ist ganz, ganz einfach. Ich brauche mehr Zeit. Das heißt, entweder muss ich früher anfangen oder ich muss mir für, wenn es ein kürzerer Zeitraum ist, mehr Zeit dafür nehmen können. Wenn ich das nicht kann, muss ich früher anfangen. Ich werde so oft gefragt, auch schon bevor ich diesen Podcast gemacht habe und vor, bevor ich den Blog gemacht habe, Saskia, wie machst du das? Du machst so viele Dinge gleichzeitig, wie schaffst du das? Mm. Dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, soweit ich weiß. Ich komme so langsam durcheinander mit den ganzen Folgen. Aber ja, ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht. Ich sage es aber nochmal. Mein Zauberwort ist einmal Prioritäten und das andere Zauberwort ist Zeit. Und zwar in dem Sinne, dass ich früher anfange. Also wenn ich ein bestimmtes Projekt vorhabe oder vor mir habe, dann plane ich sehr früh bereits die Schritte. Ich baue mir Pufferzeiten ein. Ich, vor allem meine Deadline liegt immer zwei Wochen vor dem Termin, den ich eigentlich habe. Beispiel, wenn ich eine Hausarbeit am 1.10. abgeben muss, dann schreibe ich mir hin, Hausarbeit fertig am 15.09. Allerspätestens. Dann habe ich 14 Tage Pufferzeit, alleine fürs Binden lassen, für, fürs Korrekturlesen lassen, äh, ja, für vielleicht Kleinigkeiten noch zu verändern und ähm, baue mir unterwegs immer noch mehr Pufferzeit ein, dass ich immer gucke, okay, es kann ja mal passieren, dass man krank wird. Es kann passieren, dass irgendein geiles Projekt reinkommt mit einem Konzert oder ähm, was auch immer, was einen in dem Moment sehr interessiert, wo man sagt, boah, das will ich unbedingt machen, aber scheiße, ich muss diese ja Bachelorarbeit noch schreiben. Na, und dann kommt man in die Petrouille. Das heißt, bei größeren Projekten, die auch noch bewertet werden am Ende, ja, in der Form von der Prüfung, plane ich mir grundsätzlich viel mehr Zeit ein, als ich am Ende brauchen werde. Das ist das Zauberwort. Ist Zeit und Prioritäten. Ja, weil. Ich habe noch nie was auf dem letzten Drücker gemacht, also weder in der Schulzeit noch später. Ich bin so ein richtiger Planungstyp schon immer gewesen, sonst würde ich diesen Podcast und diesen Blog wahrscheinlich gar nicht machen. Das liegt bei mir irgendwie drin, ich mache das so, ich mache mir da auch nicht so viel Gedanken drüber, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eine Zeit lang gedacht, das ist bei jedem so, bis mir aufgefallen ist, nee, leider nicht. Und auch wieder da, das ist nicht böse gemeint, wenn ich da mal so einen dummen Spruch bringe, dann, dann meine ich das eher, um das ein bisschen humorvoll zu nehmen. Wenn ihr zu den Menschen gehört, die bisher immer alles auf dem letzten Drücker gemacht habt, ich verurteile euch nicht dafür. Ich verstehe es. Ich kann es verstehen, dass man dann, gerade wenn man keinen Bock auf was hat, das noch rausschiebt, dieses Prokrastinieren. Fürchterlich. Aber das ist ja nicht so, dass man es mit böser Absicht macht, sondern das ist ein Ängste. Es hat alles mit irgendwie mit Bewertungsangst zu tun, mit Angst vorm Anfang das berühmte, zum Beispiel auch jetzt für kreative Arbeiten, das berühmte Angst vor dem weißen Blatt oder vor der, ne, wenn man jetzt schreibt oder wenn man komponiert oder wenn man, ja, wenn man eine Bachelorarbeit schreibt, schreibt man ja auch, die Angst vorm Anfang. Meistens ist es einfach, wenn man losgelegt hat. Und das Loslegen geht für mich schon damit los, dass ich etwas plane. Das Loslegen geht damit los. Alles klar, Saskia, ja, guten Morgen. Ähm <lacht> Ja, also ihr versteht, was ich meine. Also der Punkt, wo ich etwas plane, ist für mich schon ein Teil des Anfangs. Gar nicht erst nur das, mit dem ich muss dann auch was aktiv an dem Projekt tun, sondern dieses Plan ist für mich schon der Anfang und dann ist es für mich einfacher, in diesen Workflow zu kommen. Und ich plane einfach sehr kleinschrittig. Also bei mir steht nicht drauf, Bachelorarbeit schreiben auf der To-Do-Liste. Das ist übrigens das Allerdümmste, was ihr machen könnt, ist, euch auf eure To-Do-Liste für irgendwie für die nächsten Monate hinzuschreiben, Bachelorarbeit schreiben. Glaubt mir, dann fangt ihr niemals an. Ähm, und mit diesem mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ist auch gemeint, dass man sich dann so ein Ziel, was so groß ist, oder eben das Ziel Bachelor-Konzert vorbereiten, das, das ist auch so ein also so ein Ziel, wo ich denke jo, äh, was musst du da jetzt machen eigentlich? Also was muss ich konkret tun, damit das Ziel erreicht wird? Und dann gehen wir in diese Richtung Teilziele, kleine Schritte, eins nach dem anderen, Schritt für Schritt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, was auch immer ihr dazu jetzt sagen wollt, aber dann funktioniert es, dann könnt ihr euch hinschreiben. Äh, Recherche, also ich bin jetzt wieder bei der Bachelorarbeit, aber Recherche, ähm, Termin mit dem Dozenten ausmachen, ähm, Kon wie heißt nicht, Konstrukt, äh, Konzept entwerfen, ähm, Inhaltsverzeichnis schreiben, Einleitung schreiben, erstes Kapitel schreiben, zweites Kapitel schreiben, drittes Kapitel schreiben, <lacht> Quellenangabe, bla. Und so weiter. Und das schreibt ihr euch auf. Und dann könnt ihr einen Schritt nach dem anderen gehen. Dann ist es nicht, ihr steht vor diesem riesen Berg und denkt, oh Gott, oh Gott, das werde die niemals schaffen. Sondern man weiß einfach jeden Tag oder jede Woche dann, okay, das ist jetzt mein Thema, das mache ich. Ein Schritt nach dem anderen. Und desto größer das Projekt ist, desto besser müsst ihr vorher kleinschrittig planen. Ansonsten kommt ihr in Teufelsküche, weil ihr dann einfach prokrastiniert. Natürlich, weil wenn ich vor dieser Aufgabe sitze und nicht weiß, was ich jetzt zu tun habe. Na, natürlich gucke ich lieber Netflix und YouTube. Also, es ist ja total normal. Oder ich, weiß ich nicht. Oder ich gehe lieber raus und, und denke nicht drüber nach. <lacht> Dementsprechend ähm, finde ich dieses mühsam ernährt sich das Eichhörnchen im doppelten sinne da sehr praktisch dass man sich das einfach vor augen führt man darf sich zeit nehmen man darf sich von dem druck ähm, befreien etwas leisten zu müssen das ist auch so ein ding das gehört für mich auch in diesen satz ein eichhörnchen sucht seine nüsse ups, also das, das muss man nicht zwingen das musst du nicht an äh, anfeuern sagen jetzt genuss suchen <lacht> Nein, das Eichhörnchen sucht die scheiß Nüsse einfach, weil es Hunger hat. ja, Oder weil es einfach weiß, gut, im Winter habe ich keine Nüsse, also muss ich die Nüsse jetzt suchen. Ich muss sie vergraben, damit ich im Winter was zu essen habe. So, weiß nicht, ob so ein Eichhörnchen wirklich so denkt, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn ihr das von selber tut, wenn ihr also von selber wisst, okay, ich gehe einen Schritt nach dem anderen und das für euch total normal ist, wie für mich, sonst würde ich darüber nicht so reden, als wäre es normal. Weil für mich ist es normal. Wenn ich ein großes Ziel vor mir habe, dann mache ich das klein, ich breche das runter und ich gehe einen Schritt nach dem anderen jeden Tag oder jede Woche ein bisschen näher ran. Und das ist mein Geheimnis. Also vielmehr ist es nicht. Die, die Leute, die irgendwie immer denken, ich hätte irgendwie 48 Stunden am Tag, wurde auch letztens gefragt: ähm, äh, Sag mal, wie viele Stunden hatten dein Tag? Ja, auch nur 24 Stunden. Ich verweise hier wieder mal auf meine, meine eine, eine meiner ersten Folgen. Jeder hat nur 24 Stunden zur Verfügung. Die Frage ist, wie man sie füllt. Die Frage ist vor allem, mit wie viel Stress man sie füllt. so Also ich persönlich mag ein eher nicht so stressiges Leben haben, also auf lange Sicht sowieso. Und das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass man auch mal eine stressige Phase hat. Das ist total normal. Aber wenn man große Projekte vorhat, dann ist dieses Schritt, ein Schritt nach dem anderen Gehen sehr viel entspannter. Und ich fände es so wichtig, dass ihr es, wenn ihr unterrichten solltet, wenn ihr mir zuhört, gebt euren Schülerinnen, SchülerInnen, also männlich und weiblich, ähm, gebt ihnen Zeit. Bitte gebt ihnen Zeit, macht ihnen nicht noch mehr Druck. Die haben schon genug Druck und die haben genug... Stress vielleicht auch noch mit ihren Eltern und dann kommen noch Lehrer um die Ecke und dann kommt auch noch der Instrumentalpädagoge um die Ecke und sagt, wieso übst du nicht? <lacht> ja, also gebt ihnen mal Zeit und redet vielleicht mal mit euren Schülern darüber, was, ne, Zeiteinteilung, wann übe ich, wie übe ich vielleicht, habe ich überhaupt Bock? Die, eigentlich die Grundfrage an der ganzen Geschichte. Und, ähm, dieses Zeitgeben im, im doppelten Sinne, also Zeitgeben im Unterricht selber, dass derjenige sich ausprobieren darf, dass derjenige ähm, oder diejenige Zeit bekommt, von euch zu wachsen, das ist das eine. Und das andere ist eben dieses vielleicht auch mit dem Schülerplan, Teilschritte und so weiter. Man kann das ja weitergeben. Überlegt euch das mal, weil dieses, dieses Hasseln, 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 Leistungsdruck, Zeitdruck, das ist sehr ja schön, wenn es mal Menschen gibt, die das unterbrechen. Und es wäre schön, wenn das nicht nur ich tue. Also rufe ich ganz offiziell dazu auf, wenn ihr Pädagogen, Pädagoginnen seid, egal in welchem Kontext, Lehramt, Instrumentalpädagogik, EMPE, Weiß der Geier, bitte gebt euren Schülern Zeit. Gebt ihnen die Zeit zu wachsen. Der eine braucht ein bisschen länger als der andere. Das heißt nicht, dass das Kind weniger wert ist. Einfach nur, weil es langsam ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich sage diesen Satz so oft. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber im positiven Sinne. Okay, so, das, äh, das ist mein kleiner, kleiner Reminder und ähm, ja, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ich hoffe, äh, es gab ein bisschen äh, Input für euch und äh, ja, bleibt, äh, bleibt motiviert und äh, wir hören uns nächsten Montag. Bis dann.